0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос пофигизма, тотального да. пофигизма
2: к исполнению своих да,
0: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, Если ты... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных людей, Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнал. Все
3: Программа ⁇ Правозащитники ⁇ с Екатериной Рейфер, Евой Миркачевой и Александром Хуруджи.
4: Большим удовольствием приветствую всех в эфире Радио Спутник. Нас можно слушать, нас можно смотреть на Ютубе, можно... с нами можно общаться э, с можно, помощью можно, комментариев. Вполне. Мы, мы будем
0: Мы на трансляции в Ютубе, поэтому если у вас есть вопросы, задавайте, мы даже на них ответим.
4: Правозащитники mm -hmm. начинаются, и в студии правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастен защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферд, Иван Екатерина. Здравствуйте, еще раз, да. здравствуйте. Еще здравствуйте. Раз. здравствуйте. Да. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван, приветствую.
5: Здравствуйте, коллеги и уважаемые радиослушатели.
4: И я надеюсь, что с нами по видеосвязи правозащитник, предприниматель, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджа. Александр, слышно, видно, вы с нами? Слышно, приветствую. Здравствуй, приветствую. Саша. Здравствуй. Ну, Екатерин, сразу вам слово передаю в связи с важными да, новостями. Да, да, есть
0: важные новости у нас в прошлой пятницы. Э, я уже рассказывала в прошлом эфире про ситуацию в Крыму, про дело Виктории Ровенской. И сейчас я хочу сказать огромное спасибо вот присутствующему в студии моему коллеге Ивану Мельникову, который вместе с защитой участвовал в э, процессе, в заседании, и всем журналистам, и всем правозащитникам, которые вышли в стрим в моем инстаграме, в прямой эфир, поддержали это дело, поддержали медийно, поддержали запросами в Следственный комитет на имя Бастрыкина, в Генеральную прокуратуру на имя Краснова, членов СПЧ, глав комитетов. Я, честно признаться, давно не видела такого единения правозащитников. Вот это был просто единый порыв. Хороший Огромное пример того, что спасибо. нельзя
4: оставаться равнодушным. Великолепный
0: пример. Я очень надеюсь, что действительно для Крыма это будет правовой прорыв. Мы наблюдаем за дальнейшим делом. Викторию Ровенскую освободили из-под стражи, из стражи прямо в зале суда. И действительно, я думаю, эту победу вот такую вот между Ялтой и Симферополем разделили все участники этого процесса. Просто браво, коллеги. Михаил Делягин вчера придумал замечательный термин "правохранитель". Вот вы для меня правохранители. Огромная благодарность всем.
4: Прекрасная характеристика и да. вообще истории и итог. Поговорим. А другом, тем не менее, есть еще более, более актуальные, более свежие новости именно к сегодняшней, к этой минуте, к сегодняшнему коллекторы, дню. Коллекторы, коллекторы опять, да. Коллекторам могут разрешить а, взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. С такой инициативой ранее выступил Минстроя. Идею как поддерживают, так и выступают некоторые против нее. В частности, поддерживают инициативу а, Минэкономразвития, а, дал положительный отзыв на этот законопроект. Ну и, естественно, операторы жилищно-коммунальных услуг и сами коллекторские агентства тоже выступают за. А против выступают в профильном комитете Госдумы по ЖКХ и большинство фракций парламента. Ну да, ну да, могут разрешить коллекторам. Видимо,
0: недостаточно нам гражданских кейсов, а тех, кто коллекторами а... себя именует и называет. Я бы задал да. вопрос, кто
5: из депутатов Государственной Думы, собственно, этот э, закон чудесный внес. Вот э, какой, какой А вопрос. я немножечко
0: сейчас расшифрую, а ты можешь по пока даже посмотреть да, в гугле. Да, мне посмотрел. тоже интересно эти фамилии в прямом
4: мне, э, эфире ну, да, озвучить.
5: Люди же наверняка баллотируются снова, да, вот как бы, надо же подумать людям... Эм, Выборы
4: скоро, да. Да,
5: вот над тем, собственно, кого они будут выбирать в дальнейшем. Ну, и, или не выбирать. Или не выбирать, или не да. Выбирать, да. Ну,
0: так, вот законопроект о внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации поясню еще раз. Предлагают предусмотреть значит, для коммунальных организаций возможность заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями. Напомню, два года назад был очень громкий кейс, когда дедушку ветерана войны вот такие вот псевдоколлекторы за неуплату в 3 тысячи рублей заперли значит, в квартире. Не помню регион, к сожалению. По-моему, это Красноярский край был.
4: Надо уточнить. По-моему,
0: по так. И Заперли его в квартире, беса, отключили ему электричество, отключили ему воду. Дедушка две недели там сидел, чуть ли не ел туалетную бумагу со стиральным порошком. И выяснилось в итоге, что вот этой вот задолженности по ЖКХ он даже не знал. Просто пришла управляющая компания, вот такие вот свиньи, положили ему платежку какую-то или вообще и не кому? положили в и кому? Ящик. Да, и заключили, И заключили вот такой внимание. вот договор на взыскание. Люди могут даже не знать, что у них есть какая-то задолженность законопроект. В этом случае, простите, вы всерьез, это не шутка, и пока Иван ищет, кто вот эту вот инициативу, значит, внес, я просто минстро, я про, процитирую дословно. Uh -huh. Мы поддерживаем, значит, сейчас зачитаю вам. Мы поддерживаем предложение ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности. Вот как они это трактуют. Интересненько. А
4: вот размер, размер этой просроченной задолженности, это же тоже очень важный момент, потому что, а, ну все-таки разные бывают обстоятельства.
0: Значит, предлагается возвращать просроченные задолженности вот эти, вот эти только профессиональными коллекторами, то есть теми, которые включены в реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом. Вот что. И также планируется доработать проект поправок для соотнесения новых форм жилищного кодекса с положением закона о коллекторах, который сейчас не распространяет его действие на взыскание просроченных задолженностей по ЖКХ. Александр, Саша, мы, мы вас те, перебили. Мы, да. мы, 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 мы тебя, прости, пожалуйста, видимо, не услышали? Тебе есть что добавить вот к этому всему да, мероприятию?
2: Добавить, я хочу сказать, что по жилищно-коммунальному хозяйству инструментов для взыскания достаточно и у самих компаний, которые оказывают такие услуги. Я напомню, у электроэнергетики есть возможность ограничивать подачу электроэнергии в случае, если должник не платит. Соответственно, в жилищно-коммунальном хозяйстве действительно до сих пор сохранилась возможность в каких-то случаях воду там отключать и так далее, и тому подобное. То есть у них и без того инструменты есть. Это во-первых. Во-вторых, существует возможность взыскивать эти денежные средства через суд, и возникает вопрос, когда передают этот функционал частным компаниям, что делают приставы. То есть это признание факта того, что они работают неэффективно или вообще не работают, почему произошло вообще такое предложение, откуда у него ноги. Иван вот сейчас выясняет, давайте разберемся, потому что у меня ощущение, что это плевок просто в сторону службы судебных приставов, которая, видимо, не может исполнять свои обязанности. Не справляются,
0: и может быть, Саша? Ну,
2: теперь, получается, все выпадающие, то есть они же что-то себе заберут, вот эти э, компании коллекторские, а разницу, кто будет покрывать в выпадающих доходах, которые недополучили э, с кармана других жителей? Вот у меня тут сразу два вопроса. Вот ты
0: сразу по-сакраментальному убьешь просто Я предлагаю... Надо получать
4: разницу беседе да. подключить эксперта. Генеральный э, директор Центра развития коллекторства, э, кандидат юридических наук Дмитрий Жданухин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Дмитрий, привет.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну расскажите, пожалуйста, нам: что это вот за инициатива такая?
0: Что это ну, профессиональная инициатива... комитет?
3: Совсем неправильно понимают, да. как будто коллекторов допустят до этой сферы, забывая, что коллекторы в этой сфере были всегда, с момента начала развития коллекторства в России, с 2005 -го примерно года, многие коллекторские агентства в первую очередь получали в работу долги именно Коммунальные, потому что с управляющей компанией часто с ТСЖ договориться проще, чем с банком каким-нибудь и так далее. То есть у многих коллекторских агентств работа по коммунальным долгам была всегда. Есть редкие агентства, которые специализируются на этой деятельности, но сейчас у них в связи вот с такой странной позиции государства, то мы коллекторскую деятельность разрешаем и регулируем, то мы ее ограничиваем, то мы опять э, делаем ставку на приставов в цифровизации. Э, соответственно, у многих специализированных агентств, которые на коммунальных долгах э, на, на коммунальные долги ориентируются, им приходится э, вообще отказываться, ну точнее как, отдельно есть организация, которая в реестре ФССП состоит, а отдельно компания, которая заключает договоры с Агентские, правда, не выкупают долги, а агентские договоры с ресурсоснабжающими организациями, водоканалами, энергетиками и так далее. Дмитрий, а вот,
0: да, я, я просто уточню вопрос, да. ЖКХ сфера такая, в которой как раз-таки взыскания сопровождались вот самыми громкими скандалами, самыми абсурдными ситуациями за этой путаницей. Вот в данном контексте, да, в данном контексте внесение к этим
3: ситуациям не имеют отношения. Вы сами правильно сказали, что там вопрос квази-коллекторов, управляющих компаний и так далее. Пока Коллекторы не
0: очень
5: пока. Пока,
0: да. А вот кто, кто, всегда, повторю, Дмитрий, органе, кто вот в этом контексте пожалуйста, кто вот в этом контексте профессиональные коллекторы, что это за реестры, кто действительно будет заниматься тогда взысканиями ЖКХ с населения?
3: Профессиональные коллекторские агентства, их контролирует Федеральная служба судебных приставов, регулярно их проверяет, допускает в реестра только проверенные организации, у которых чистые активы больше 10 миллионов рублей, отслеживает, чтобы не было долгов у их сотрудников, то есть там Куча больших ограничений. И сейчас получалась странная ситуация, когда настолько проверенные организации могут быть недопущены к работе с коммунальными долгами. Значит, с долгами банковскими и так далее они допущены, а с коммунальными нет. Вот для того, чтобы эту неоднозначную ситуацию ликвидировать, как раз и вот появилась эта законодательная инициатива.
0: Так, а на практике да. она будет работать? Ну, то есть вот действительно из реестра, без нарушений, без скандалов, тому... без дедушек запертых?
3: Скандалы, к сожалению, я думаю, все равно будут, просто из-за того, что долгов огромное количество. Один шанс на миллион, что где-то какой-то будет сбой, он всегда есть и сработает. А долгов многие миллионы, соответственно, скандалы, их исключить нельзя.
0: Так, а вот Но... интересно, Дмитрий, вот из реестра э, коллекторов э, вычеркивают, их лишают возможности Конечно. осуществлять
3: заискание при нарушении... Основатели... Этого рынка уже обанкротились.
4: Потому что действительно очень много случаев, и, в принципе, почему к слову «коллектор» мы не всегда относимся положительно, потому Абсолютно что мы, верно, мы да. читаем все те истории, когда избили человека, когда угрожали человеку, когда испортили имущество. Да. Его перечислять можно бесконечно. И поэтому даже в самой новости мы начинаем сомневаться и в правильности этого законопроекта, в нужности его, именно, ну, в том числе и за это. Ну
3: да, контекст меняется сразу же. как
4: ну там... смотрите, да,
3: по плохо относимся не только к коллекторам, но и к долгам вообще. Точно так же, как к онкологии.
4: Ну, у нас да? полстрана закредитована долгами, или -то должен конечно. заниматься
3: профессионально.
4: Александров. Ну,
3: Дмитрий, я просто к слову скажу, что
2: Дмитрий один из столков и один из людей, который качественно выполняет работу и пытаются а мы тут на него напали, да? Почему напали? А вы...
0: Наоборот, наоборот. Да. Вот очень интересно, да. Саш, кто в реестр войдет, каким образом будет да. осуществляться контроль и как раз-таки публичность вот этих вот, скажем так, неловких ситуаций, которые да. мы наблюдали последние да. несколько лет, она, наоборот, работает на очищение системы. И вот избавление да. от этих квазиколлекторов.
3: Вопрос по существу. А, реестр уже давно существует, в нем 400 компаний контролирует ФССП, самые вопиющие случаи, естественно, контролирует МВД, а, то есть коллекторы под тщательным контролем. То есть как раз основная идея, чтобы убрать из этой сферы тех, кто не является коллекторами и контролю
0: не. Так что-то у нас К сожалению, да, со связью. Дмитрий, вернитесь к нам, был. пожалуйста, это вообще архиважная тема, потому что я не знаю, например, региона, в котором я дол... думаю, Дмитрий... дол... долги по ЖКХ угу. не являлись бы критичной это конечно
4: цифрой. Дмитрий, вы здесь? Да-да-да. Да, связь, к сожалению, прервалась.
2: Дмитрий, вопрос был один у меня очень важный. Значит, бывают часто случаи при продаже долгов ЖКХ, Вместе, и такие уже есть люди, которые осуждены, которых поймали, вместе с долгами просроченными продают текущие, подмешивая их туда. А, Как-то будет вопрос лишен, ну, Он лишен. Уже решен.
3: И, Он уже нет. решен прямо в ЖК, в жилищном кодексе запрещена сессия коммунальных долгов. Вот это и, да. Но есть варианты обхода через да. получение статуса ресурсоснабжающей организации или управляющей компании. Потому а что цессия этим организациям Возьми. она возможна. И опять собирается в управляющие
4: в компании парк. коллеги Абсолютно верно. Здесь yeah. очень важно есть вопрос от одного из наших слушателей и зрителей на Ютубе. Я думаю, что Дмитрий будет завершающий как раз момент. А что посоветуете тем заемщикам, ну вот, которых не по закону, не по закону пытаются очень грубо, в грубой форме забрать у них ну, те вопрос долги, которые хороший. есть?
0: Вопрос хороший. Что посоветуете? Кто контролирует эти нарушения? Mm -hmm. Куда людям обращаться, если они понимают, что с ними ведут себя незаконно?
3: Главное, фиксировать ситуацию, чтобы не быть голословным при соответствующих жалобах. Самый вопиющий случай, где есть риски для жизни, здоровья, сохранности имущества – это полиция. Или ФССП, если речь идет о так называемых реестровых коллекторах, которые есть в реестре. Они их штрафуют на очень крупные суммы. Коллекторы очень этого опасаются. Еще один из вариантов, если это крупная коллекторская компания, обратиться в их ассоциацию НАПКУ, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентов. Есть Главное у меня такое ощущение, Дмитрий, что
4: будут писать Все это вам в Инстаграм. Так пусть пишут.
0: Пусть пишут, если есть вопросы. Ну, в общем-то, да. Будем надеяться, Спасибо большое. система очистится таким образом, и а, реестр открытый, а, и а, прозрачный, и понятный людям а, все-таки окажется а, мерой а, очистительной. С нами на связи
4: был Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства и кандидат юридических наук. А, мы, тем временем, переходим к следующей теме. И, Иван, а, во-первых, у меня вопрос. Если что-то дополнить по поводу до Госдумы и тех депутатов, которые пролонгируют коллекторскую вот такую инициативу, назовем это так. Или нет? Или переходим дальше?
5: Ну, смотрите, я бы обратил внимание на то, что все-таки это, оказывается, инициатива из министерства шла от да, то есть э, здесь, понимаете, вот лоббирующих депутатов я не увидел. Я специально зашел на СОЗД, э, проверил, пока вот эту всю информацию. Э, почему? Я объясню. У меня было предположение, что сейчас под конец работы Госдумы, ну, в общем бывают ребята, которые набег, начинают забегать и, в общем, договариваться о э, Ваня, том, Ваня, душа пролоббировать моя,
0: столько-столько инициативных мы, граждан да. появилось, кандидатов, которые от отрадясь, да. не интересовались, например, детьми с СМО, а вот сейчас вот резко, публично э, начали проявлять активный интерес. И, естественно, такие инициативы сразу попадают под подозрение. Они а не предвыборна ли эта популистская методика обратить на себя внимание гражданское? Ну,
5: это одна вещь, а вторая вещь, понимаете, просто некоторые да, инициативы, некоторые инициативы, они, мягко говоря, ну, просто непопулярные. человек типа из разряда, в общем, может себе позволить договориться, так сказать, да, вот по-быстренькому, кто-то будет готов принять тот законопроект, который никогда в жизни не принял, так по-хорошему. Но есть, правда, и положительные моменты. Так. Положительные бывают, когда депутаты, так сказать, под конец своих полномочий, наоборот, начинают людям идти навстречу, на удивление. Но так, такие тоже есть. Вот. Ну, еще бы, на что бы я обратил внимание. Давайте мы посмотрим зарубежный опыт в этом вопросе. Давайте вспомним Соединенные Штаты с их э, огромным количеством, э, так сказать, э, людей, которые на улицах просто живут. Да? Вот как раз в том числе и связано это с выселением их через суды, э, с дополнительными всевозможными, э, так сказать, э, Коллекторов возможностями в том числе, да, и там целая история, там огромные, там сотни тысяч человек, которых там на улицу в год э, обычно выставляют, просто вот это такая сложная история очень.
4: А Где коллекторы, там э, и кредиты. Собственно, поговорим об этом. В первом полугодии 2021 года Банк России выявил 344 компании, которые незаконно занимались кредитованием россиян. Из них 132 организации нелегально называли себя микрофинансистами. Тоже распространенные случаи, когда люди хотят, наверное, самим себе помочь в сложной сложившейся жизненной ситуации, обращаются за помощью, казалось бы, к профессионалам, но не удается распознать, насколько это профессиональные люди и э, в итоге попадают э, в еще больше долги, обрастают ими.
5: Да, действительно, это, это отдельная история, но я бы здесь все-таки вернулся к той теме, связанной с этими чудными колл-центрами, да, которые у нас появляются как грибы после дождя. Да, и это отдельная тема, которая э, никак, так сказать... Э, да, вот сейчас, секундочку...
0: Ну, так. вы знаете, mm -hmm. я сейчас, да, yes. пока пока Иван тут э, смотрит, значит, пока свои комментарии ставлю, смотрите, э, и микросуды, и займы, опять вот, как и в предыдущей теме про реестр коллекторов, упираются у нас в масло масляное в реестр. Есть Очень много опять... реестров. Снова, да, вот снова и снова буду агитировать за цифровизацию, которая потихонечку наступает. А, господину Мишустину всяческих сил, кстати, а, желаю его команде вот в этом вот, а, нелегком а, направлении, векторе, потому что а, только прозрачная цифровая система с мини мини минимальным человеческим фактором а, может нам хотя бы вот немножечко да, помочь а, структурировать все безобразие особенно с МФО. Да, и это
5: часть. И, конечно, на мой взгляд, должны быть крупнейшие игроки действительно заинтересованы не вестись на всякую показушную деятельность со стороны, в том числе и федеральной службы исполнения наказания, которая говорит, давайте нам денег, мы сейчас вам все вопросы решим. Да, сами там на местах не могут с коррупцией разобраться, давайте уж будем честными. Да, И если мы, вот этот я закон, который Александр Евсеевич значит, всячески предлагал, да, относительно блокировки сим-карт и так далее. Я его изначально поддерживал. Просто через какое-то время, после того, как диалога не состоялось нормального, и в итоге, так сказать, были приняты те решения, которые предложил только ФСИН, никого больше не послушали. В итоге что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем... Хорошо, отключили одну сим-карту, принесли десять через э, коррупционеров, да, э, тех же самых. Тот же самый начальник, э, да, СИЗО или колонии, который, по большому счету, принимает решение, кого блокировать и кого не блокировать, он же, э, значит, решает вопросы по поводу заноса очередной партии телефонов и сим-карт. Вот это, к сожалению, наша сегодняшняя реальность. Я не буду говорить, что все такие подряд э, сотрудники в СИН. Конечно, нет. Есть много нет, порядочных людей. Да. Я шучу, есть, шучу. Есть, конечно, есть порядочные люди. Есть, да. Есть начальники с м, другим менталитетом нормальным. Но, к сожалению, есть и вот такие истории. И таких историй много а когда нет независимой правозащиты которая, к сожалению у нас на сегодняшний день там то же самое нк ну мягко говоря да не все люди там прозрачные да есть поддержу ивана нет системной работает,
0: независимой правозащиты все
5: мы понимаем, александр просто... да. а мне
0: кажется а
2: а первый нападает да?
5: Но Мы не вас не слушаем. на всех, не на всех И кто-то работает, я же кто -то говорил. Кто-то кто работает. Кто
0: кто работает, несмотря на скорее всего. да, Это, вот, это, это, это позиция вопреки.
5: Да.
2: Идем и вопреки. Иван был очень хорошим членом ОНК, надо признать. Соглашусь, соглашусь.
0: Соглашусь. И тем не менее, если мы говорим о службе поддержки Сбера, но в кавычках, да, я уже оперирую массиками, Телеграма, кстати, про Телеграм не забывайте, радиоспутник он тоже есть и классный. Ну так вот, если мы оперируем вот этим... А мне три
2: раза звонили сегодня со Сбербанка. Вот, что предлагали. Ты любимый Саша, ты любимый Саша Клинин. Напротив твоего телефона, мне
0: кажется, в каждом СИЗО стоит звездочка. Просто звонить круче сразу.
2: Да-да-да. Знаете, ситуация совершенно смешная. Первый звонок. Здравствуйте, Александр Хуруджик, вас беспокоит Сбербанк, какой-то такой девчачий голос и так далее. Я говорю, вы из детского сада звоните или из СИЗО? Такой раз трубку повесили. Через какое-то время снова звонок. Опять какой-то, ну такой девчачий голос. Я думаю, ну да слушаю, что ж они, у меня как раз пауза была между встречами, молчание начинает рассказывать, что у меня могут счет отключить. Я говорю, вы можете мне направить через приложение. Да, мы направим через приложение, мы вам перезвоним. Я говорю, не надо мне звонить через приложение. Значит, третий звонок: снова, только уже женский голос, начинает говорить: Здравствуйте, Александр Хуруджи. Мы вас собираемся, так сказать, отключить за что-то там. Я говорю, хватит. Я говорю: ребят, повеселились. Я сейчас выясню, в каком вы СИЗО находитесь, и заблокируем вас. Сколько можно, говорю? издеваться. Они говорят, это официальный Сбербанк, там, туда-сюда, начинают ходы какие-то, правильно? Я понимаю, что это реально официальный Сбербанк, в общем, если я в такую ситуацию попал, ну, так что да. По поводу все-таки... Просто
0: у тебя есть опыт, прости, пожалуйста. Да, у тебя есть опыт. Что реально Да, Саша постоянно, все звонят просто. Вот Саша как магнит для вот этих людей. Знают, кому звонится. Я же говорю, звездочка напротив Сашного телефона стоит. Нам в чате пишет Екатерина Ингревна, вы же ее выстраиваете в системную правозащиту вместе с вашими замечательными коллегами. Спасибо вам. Ну вот э, я лишний раз просто э, э, тезис э, повторю свой, что, во-первых, только цифровизация, во-вторых, э, МФ, МФО, вот эти вот все, нужно просто позакрывать, позакрывать просто. Никто только из них не официальное соблюдает. Официальное
4: отделение официальных банков. Абсолютно
0: верно. Никто из черных кредиторов. Вот Микрофинансовых организаций на самом деле ограничения по процентной ставке по займам не соблюдает. И при этом... Это прямой путь просто в кредитный ад. А при Нет,
2: этом хоть, хоть в связи... закрывать я вот тут не соглашусь.
4: А что же а, делать?
2: Смотрите. Только У да, нас полминутки, Александр. Угу. Да, если закрыть всегда можно успеть. На сегодняшний день действительно востребованы короткие, маленькие займы, которые люди берут. Другое дело, что необходимо регулирование. И Регулирование и офици вот официальные, маленьким...
0: официальные кредитные линии в банках. Ни в коем случае не в микрофинансовых организациях. Вот мы... это страшно. Вот после этого мы как раз таки имеем дело с историями, с квазиколлекторами и прочими полубандосами, которые над людьми издеваются, и люди остаются без последних штанов. И сам банк России
4: рекомендует всячески проверять всю информацию, актуальность информации, которую публикует в любом случае те или иные документы, организация вот якобы которая предоставляет кредит впереди выпуск новостей и вскоре вернемся в студию
3: правовозащитники радио спутник новости
1: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия изучает информацию об инцидентах с танкерами на Ближнем Востоке и призывает не торопиться с выводами и действиями до установления всех фактов, как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Есть много противоречивой информации, много выводов в жанре "highly likely", который Россия отвергает. В США, Великобритания, Израиль обвинили Иран в нападении на в, в заливе на прошлой неделе. Страны грозят коллективным ответом за инцидент, в котором погибли два человека. Между тем, сегодня появилась информация о еще одном инциденте в Оманском заливе. Экипаж танкера Asphalt Princess сумел заблокировать двигатели и таким образом пресечь попытку угона, пишут СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве. Отмечается, что судно атаковало группу иранцев, которые бежали при приближении военных кораблей США и Амана. Посольство Ирана в Великобритании заявило, что не имеет подтверждения каких-либо новых инцидентов с торговыми судами в регионе Персидского залива. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетии. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России. В первой статье документа отмечается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой страны. До этого у России соглашение об регулировании вопросов двойного гражданства было подписано только с Таджикистаном. Участники международной конференции по Ливану откликнулись на призыв ООН предоставить стране финансовую помощь. Она составит 370 миллионов долларов, сообщается в коммунике Елисейского дворца. Отмечается, что эта помощь пойдет на удовлетворение потребностей населения страны в продовольствии, водоснабжении, здравоохранении и образовании. Журналисты собрались в аэропорту австрийской столицы в ожидании отправления белорусской спортсменки Кристины Тимановской в Варшаву. Девушку сразу после прилета из Токио провели в безопасную транзитную зону под охраной полиции. В связи с повышенными мерами безопасности Тимановскую подвезут к борту на специальной машине, также в сопровождении полицейских. По данным МВД, спортсменка не подавала прошение об убежище в Австрии у Тимановской и ее супруга гуманитарной визы Польши. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсону в первой партии матча за третье место Кубка мира по шахматам в Сочи. Партия, в которой Федосеев играл белыми, завершилась победой норвежца после 41-го хода. Вторую партию соперники проведут в четверг. Следующий выпуск новостей на радио «Спутника» в начале часа.
3: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос не
1: да, своих
2: да, обязанностей. Да.
0: И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Ева, если то... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных Разогреть. людей, да. Это Но важно. говорят про это в СМИ, когда кто-то да. узнавал все.
3: Программа ⁇ Правозащитники ⁇ с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
4: Екатерина Рейферт, Иван Мельников и по видеосвязи с нами Александр Хороджи. Приветствуем вас вновь в эфире «Радио Спутник». Продолжаем говорить про а, кредитование нашего населения. Про кредиты, населения. да, про кредиты. Про кредиты.
0: Полстраны у нас закредитована, И, конечно же, есть а, история замечательная, от которой арбитражники работают, много разных экспертов-специалистов. А, уже дали и название «Социальное банкротство» и uh -huh. «Закон а, Господин Решетников много о нем говорит. Правда, непонятно до сих пор, какое он к нему отношение имеет. Я, насколько знаю, он там ни запятой не поставил, собственный. Вот, ой, сколько популистов развелось. Кошмар, кошмар. Но, тем не менее. В Чат нам пишет на Ютубе. Кредитная и долговая амнистия, пишет нам Сергей Андреевич, с запретом брать кредиты пять лет гражданам, которые ей воспользовались. Видите ли, Сергей Андреевич, год назад ровно тот же текст говорила я в прямом эфире на радио про кредитную амнистию и про запрет на пять лет. Есть способ это банкротство. Это официальный легальный способ для очищения
4: юридической истории для гражданского населения А как, как же потом? Страны. Это тоже, конечно, будет большой вопрос таким А статусом. как же потом? С чистой,
0: совесть, с чистой, с чистой совестью, с чистой кредитной историей. Полное обнуление. И это единственный способ на текущий момент легитимный и легальный выйти из вот этой вот, выползти из этой долговой ямы. Уж все знают, мне кажется, из наших слушателей и зрителей, как я терпеть не могу банкиров. И вот эту вот банковскую систему, и обман простого гражданина, Мол, приходи, паспорт, дай ему тебе денег, дай ему ничего это не, за это не, я будет. не буду, будет. Я не могу
5: этих людей будет. банкирами называть.
4: Ну, Ты... это, это действительно, это не банки. Давайте это еще грешники. одного участника к нашей Давайте. беседе подключим. Михаил Алексеев, эксперт проекта ОНФ за права заемщиков. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Добрый вечер. Михаил.
4: Ну что, Михаил, вы знаете, я сразу задам такой вопрос. Все-таки есть определенные а, и схожие, различные методы у легальных и нелегальных участников а, финансового рынка. Вот как обычному потребителю, особенно если он, в принципе, впервые приходит а, взять кредит, а, надеясь, что возьмет кредит поменьше, сумму поменьше, быстро выплатит и проблемы а, решит тем самым. А, как а, вот эти методы различить и понять, что ты обратился к мошенникам?
0: И не, не, небольшое уточнение. Мы говорим не о банках а о больших, типа Сбера и прочее. А прочего. Мы говорим о микрофинансовых организациях. То есть туда идут люди, как правило, которым банки уже отказали в кредите, и вот они, значит, ходят. А, а некоторые, либо, к сожалению, у нас все-таки финансовая грамотность да, хромает либо и не всегда понимают эту разницу. За небольшими суммами да. по директу из Яндекса.
5: Кто-то за бутылкой туда приходит. ну да, да.
0: Итак, да.
4: Михаил, как вам отличить? слово.
6: Давайте поговорим, как нам распознать, легальная это микрофинансовая организация или нет, правильно? Так. Ну, в первую очередь, нужно понимать, что перед вами ложится вот такая листочек А4, возможно, несколько. Называется он договор займа, если мы приходим в микрокредитную компанию. В этом договоре займа указаны твои данные фамилиями, имя, и все выходные данные, и данные той организации, которая выдает тебе, собственно, деньги в долг под определенный процент.
0: Вот в этом эта месте довольно... вещей надо остановиться да и посмотреть на что-то.
6: Да. История о том, что, вы знаете, лезть в реестр ЦБ, есть ли там эта организация или нет, я не буду... Потому что мне некогда или это сложно, зайти на сайт ЦБ, и там вообще у них большой файл. А такие ответы я слышу. Для меня как бы, вызывает контраргумент. Тогда, конечно, бери. Тогда тебе должно быть наплевать, и ты не должен жаловаться на то, что если у тебя нету времени потратить на то, чтобы перепроверить, где ты берешь
4: деньги... Тогда какой смысл жалко? Где ставишь потом, что ты ставишь свою подпись черным, напротив какой-то черным микро, да, микрофинансистом,
6: потом ты попал черным микрокредитором, э, а по, потом ты попал черным самым путаниям, потом
5: квартиры, да, ко всем, да, ко всем черным, да, в общем, да, но как ты сам выбираешь этот путь, поэтому
6: вопрос в том, что получение денег в долг не должно быть аналогом покупки сайки хлеба. Точно так же, как банкротство не должно быть аналогом купить палку колбасы, это, ну, по-моему, очевидные вещи. То есть нужно перепроверять и тратить время и свое внимание на то, что ты подписываешь. Разбираться. Это э, можно все что угодно. Мы можем э, выставлять заградительные отряды э, с э, винтовочниками, э, с э, вохровских дедов ставить крамские каждому микрофинансовому, каждой микрофинансовой организации, каждой коллекторской э, организации. Мы можем выставлять э, э, ежи э, ставить на улице, чтобы люди не попались э, на, на антиметалл. Михаил, да можно было Но бы без ежей его...
0: запретить эту чертовщину, бесовщину просто. Готовой, чтобы они сгорели там. Вопрос-то к вам у меня какой? Скажите, вот человек понял, не туда обратился, не там подпись поставил, что повелся делать? на красивую рекламу с какими-то там непонятными синеглазыми скандинавскими детьми и улыбающимися белыми зубами семьями. Вот он купил ковер, телевизор и понял, что он попал не туда, что ему делать. Все, вот. Все, он в ситуации.
2: Мост надо было включать раньше. Так, а да надо
0: было все, понятно. Вост вост уже не включили. Вот ворота, и... Саша, Рокон, где ты был в 91 первом?
2: Мысль в если он у Чем не работает, то есть он отключен, он не смотрит договор, который подписывает, о чем нам говорит эксперт, Пенять надо лично на себя. Ну а вот что уже вот человек в ситуации оказался. Давайте Александру давайте. Да.
6: Давайте так: попенял. Совершенно справедливый вопрос вы задаете. Что дальше делать? Встать с ковра, так. выключить телевизор, взять этот договор. Включить компьютер, зайти на сайт центрального банка, проверить. То есть точно это какая-то нелегальная организация. Либо если у тебя уже какие-то черные коллекторы, тебе там как вот ну, нелегальные какие-то там меры воздействия, тебе применять, ты понял, что ты попался ну, нелегалом, в принципе, значит в этом контексте ты можешь обратиться в правоохранительные органы, если речь идет о нарушении вот. ну, каких-то уголовных, ты можешь обратиться в Центральный банк, ты можешь обратиться к приставам, ты можешь обратиться в прокуратуру. Ты должен потратить время свое и силы для того, чтобы начать отстаивать свои права. Это как бы в базе там по кнопочке, а, вот чтобы тебе, ты куда-то обратился, и тебе все само это, вот, ты сбежал из этой страшной ситуации, в которую попал. А, вот режим одного окна и одной кнопки, это только если ты попадешь к другим мошенникам, которые тебе скажут, сейчас мы тебя вот, от всего этого избавим черного, и будет белое. Будет -кредит. Здесь, а, ну, как бы необходимо да, обращаться мы со да. с соответствующими
4: Михаил, вот если бы вас не только слышали, но и услышали бы сегодня, то это, мне кажется, было бы чудесно. Хотелось бы, хотелось бы. Вот сейчас а у нас
0: опять спрашивают у Михаила, что скажете про штраф 500 тысяч рублей с 1 июля?
6: Штраф 500 тысяч рублей с кого?
0: Штрафовать будут кредитные организации.
6: Ну, так вопрос а о чем? Мы говорим, если человек попал к нелегалам, ты его что, что, хоть штрафуй, не штрафуй, все равно ты получишь то, что это никак не повлияет на эту сферу и
5: рынок. Ну,
6: то,
0: вот, что, штрафуй, как, не штрафуй, легали, все равно получишь деньги.
5: И... Давайте поднимем этот штраф. Вот. Михаил,
4: благодарим вас за Нужно ответы. Можно и штраф поднять. Вот, Но вас, а если вы не совсем помогают... Михаил, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Татьяна, Михаил, я на самом деле за Алексеев. Я, призываю, я, я тоже, тоже,
0: призываю тоже все время всех запретить, и маузером машу, и размахиваю во все стороны. Но На самом деле, хотелось бы просто, что наши граждане нас услышали, и действительно тем, как так. делать, ну, думали. Друзья, Секунду, ваш...
4: эксперт проекта ОНФ а, за права заемщиков был с нами на связи, потому что невежливо не прощаться с человеком Точно. так, как Михаил, получше.
5: Спасибо. Михаил, спасибо. Вам, спасибо. Вам огромное да, до свидания. Друзья, я бы обратил внимание на следующую вещь. Давайте насчет коллекторов не строить иллюзий, что вот мы там сегодня победим весь этот сектор. Смотрите, громкая история, в которой я так, же, там, так или иначе принимал участие, это история по поводу семьи Иосифа Пригожина, которая благодаря вот таким вот коллекторам остались без жилья, значит, за какие-то копеечные там за пару миллионов там три или 4 миллиона в общем займа, они остались без квартиры стоимостью там в 30 миллионов, еще 30 миллионов должны остались, чтобы вы понимали, да? И вот вся страна об этом знает, и ничего практически не происходит. Мы вот из программы в программу по центральному каналу ну, одного из наших российских... Вода камень да.
4: точит, поэтому Вопрос, надеюсь, точит ли вода тут камень?
5: Понимаете, если все семье известнейшего российского продюсера Осифа Пригожина, он, и по моему пока этот вопрос не решил до сих пор, то говорить об обычных людях к
0: сожалению не приходится. Как Она так Иосиф истор... Пригожин вопрос не решил? Так бывает?
5: Вот, представляете, вот, вот практика, такая, видимо, вот история, показывает. Да. Коллеги, Пр -пр -пр у нас войну есть войну, еще войну.
4: одна э, не менее интересная тема. Мещанский суд Москвы в минувший понедельник отложил на 5 августа оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Баринг Восток Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате двух с половиной миллиардов рублей. То есть приговор нам ожидать завтра. Александр, с вами хочу тоже побеседовать: что завтра ждем? Какой приговор?
2: Ну, какой приговор,
4: наверное, никому еще пока угу.
2: неизвестно. Более того, я связываюсь с адвокатами, все, что называется, ждут дня с нетерпением, очень переживают по поводу переноса. Юристам свойственно все эти переносы трактовать как определенные сигналы, оптимистам трактовать как хороший сигнал, пессимистам, соответственно, как отрицательно. Значит, на сегодняшний день э, все шестеро участников этого дела со своими адвокатами находятся в невидении, что же завтра будет. Придут ли они завтра, э, что называется, с котомками, как это говорят адвокаты, на слушание дела? Э, с одной стороны, прокурор запросил, 6 лет условно, там, да но с другой стороны вы прекрасно понимаете, что существующая практика судов говорит о том, что выносят и э, совершенно реальные сроки, потому что это позиция прокурора, но окончательное решение за судом. Вместе с тем я связывался с большим количеством инвесторов крупного бизнеса. Все воспринимают этот суд как маркер, как маркер доверия да, к судебной системе, ни много, ни мало России. Инвесторов. Это да. очень резонансный процесс, который вышел далеко за рамки России, и за ним очень внимательно сейчас следят. Не только потому, что там Майкл Калви, Филипп Дель Паль и многие талантливые ребята, и Абгарян, и Владимиров, и Цекунов, вот и Иван Дюзин. То есть смысл в чем, что они все очень толковые, они все очень грамотные, они все искренне понимают, за что они столько времени просидели в СИЗО. И поэтому сейчас возникает вопрос, развилка у системы. Если выносишь оправдательный, то возникает вопрос, за что люди сидели. Если выносишь по-отсиженному, Большинство людей с виду удовлетворены, говорят, ну как же, там же не было доказано ни одного рубля ущерба. Раз не доказали, ущерба нет, и все корпоративные процедуры соблюдены, почему же не нашли силы вынести и сказать правду? Ну да, ошиблись, да, выплатить какие-то компенсации.
0: Но это к вопросу да, в том числе о том, что предприниматели сажают в СИЗУ в первую очередь. Я сомневаюсь, очередь.
2: что они воспользуются правом на реабилитацию. Сомневаюсь, даже если вынесут оправдательный приговор. Хотя по имиджу компании этих людей это сильный удар. Они были лучшие всю жизнь во всем. Они учились хорошо в институтах и так далее. Поэтому Александр, у нас марте, а,
4: здесь марте, марте не так много времени. И да, остается. И я надеюсь, что мы услышим еще одно экспертное мнение. Здесь важно еще что дополнить, что сам Майкл Калви отрицает свою вину, называет уголовное преследование попыткой решить внутренний конфликт, какой-то некий корпоративный спор. Поэтому тоже посмотрим, что в итоге суд решит. Тем временем с нами на связи председатель коллегии адвокатов города Москвы Григориадис Групп, Дмитрий Григориади. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Дим, приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван.
4: Ну, чего ожидаем? Чего ожидаем-то?
7: Чего ожидаем? Ну, ожидаем всегда самого хорошего.
0: Ну, это понятно. Конечно,
7: хочется помечтать в основном да, договоре. Хорошее. Да, ну, я просто я скажу, что юридическое сообщество, конечно же, ждет повода позитива. За процессом наблюдают, наблюдает, причем и представители правоохранительных органов. Все ожидают вообще понимания, куда мы движемся, куда мы пойдем, после такого рода громкого приговора. Дело ведь гражданское, интереса государства то по сути идет взаимодействие и какой-то корпоративный конфликт между частными компаниями, спор вообще в гражданской правой плоскости, зачем кого-то надо было сажать, непонятно. Но ощущение такое, что вот хочется, конечно, позитива. Позитив, то, безусловно безусловно на приговор. Но если быть реалистами, то понятно, что такой приговор достаточно сложный в нашей правовой системе. Ведь у нас как? У нас Не только э, в нашей. Там, пять лет условно, это уже оправдательное. Это уже оправдательное. А, так называемое оправдание по-русски, да?
0: Оправдание ну, по-русски а, это поэтому... условный срок, абсолютно верно.
7: Это условный срок, да. Я просто в качестве примера могу привести там, некоторых наших доверителей и с числа там, бизнесменов и из числа директоров тоже
0: Ну, Дмитрий, или, или за учетом отсиженного СИЗО, сколько у нас там идет сейчас? Один день за полтора, по-моему, да. Ну, один да,
7: за, да, за полтора, да, плюс да, там, думаю, что тоже, есть, то, тоже там тоже это. тоже отчитывается.
5: Поэтому там.
7: За процессом наблюдаем. Наблюдают все. И действительно, это будут векторы, это маркеры вообще, куда правая система пойдет и какие тренды будут задавать э, в такого рода корпоративных конфликтах.
4: Александр, мне кажется, вы с нами, да? Ну что, мы узнаем об этом 5 августа да, в 14.00, что...
0: и обвинение попросило приговорить всех фигурантов к условным, поэтому скрещиваем пальцы. в общем.
4: От 4 это... до 5,5 с половиной лет условно там да, разные. Да, да, а сроки, абсолютно верно. Гурантам.
0: Но, знаете, судя по тому, как криминализируют как раз вот то, о чем Дмитрий говорил, гражданско-правовые споры и тенденция это в нашей стране, к сожалению, до сих пор существует и прослеживается, и Снабжают уголовными делами э, систему и грузят правоохранителей э, зачем-то да, для своих, э, каких-то исключительно финансовых э, решений. Э, условный срок в данном случае это мне кажется, меньше зол. Уж простите ну, меня, кажется, еще добавочка. За пессимизм. Да, конечно.
2: Одна добавочка. Дело начиналось ради того, чтобы получить контроль над банком Восточный. Как мы знаем, Банк Восточный больше Кауви и Веринг Восток не контролируют.
4: Дмитрий, есть что здесь? Ну, да, да, да.
2: Здесь нечего добавить
5: больше.
4: Здесь нечего добавить. Я действительно точку ставлю. Тем не менее... Да, Точка, Иван.
5: да, я бы обратил внимание. На самом деле у меня есть что добавить. Я всех фигурантов проверял в СИЗО условия их содержания, начиная непосредственно Майкла Калви и заканчивая там, Иваном Зюзиным. Отдельная история, все эти люди через что прошли. Иван Зюзин, ну, всем же было понятно, что они предприниматели, какого их вообще посадили, так сказать... Зачем да, арестовывать, да. объясните? Почему вы посадили их в тюрьму для всего бизнес-сообщества? Это было ужасное дело на тот момент. Я просто помню, что происходило тогда. Все бизнесмены просто за голову. Ну как? Да. В смысле, не предприниматели? В смысле? Кто, кто, если не они, не предприниматели? Понимаете? И, допустим, Ивана Зюзина, там четверо, да, детей, насколько я помню, у человека. Просто они остались. Вот, пожалуйста, у него жена там беременна. Да, ну и всем вообще...
0: Всем плевать, пусть, пусть, сидят, пусть сидят в тюрьме.
5: Вот в, это вопрос, сейчас показательно, да? Вопрос в другом, да? понимаете? Вот эти вот люди, которые по сути своей, вот на том моменте, виноваты они, не виноваты, они их не имели права сажать в СИЗО. Соглашусь да? с соглашусь. Это наверное, не маньяки, наверное, это не серийные это всем убийцы, всем известно, абсолютно, всем известно о том, что, э, значит, каждый э, из этих людей предприниматель э, в итоге разобрались, кто ответит за это. Кто ответит за тот инвестиционный климат, который упал ниже нуля просто для многих иностранных инвесторов, благодаря делу этому, то, что посадили крупнейшую компанию инвестиционную, это же надо было придумать, именно взять самых крупных и посадить их в следственный изолятор. Это вот кто такой враг России, интересно, который мог это придумать вообще, сделать изначально, да, для того, чтобы, так сказать, все забрали инвестиции и ушли в другие страны, в третьи. А Но... что, все
0: кредитами заняты, никому же дела до этого нет, правда? А вот не так, а вот есть.
5: Да, поэтому я призываю, на самом деле, помимо всего прочего, да, какой бы ни был приговор, конечно, я там разбирался долго в этой истории, и мне тоже она кажется, мягко говоря, странной, да, но какой бы ни был приговор, все-таки призвать к ответу и показать, что, так сказать, наша система таких вещей не допускает. Предпринимателей сажать нельзя. Это закон он у нас написан в УПК. Для чего нам уполномоченный нужен по защите прав предпринимателей? Так просто, да? Э, да, грубо говоря. Значит, почему у нас этот закон? Зачем нам нужен? Так просто? Да? Зачем президент говорит каждый раз в своей речи? Так просто для кого-то. Вот этих вот, кто для кого-то, это просто так? Их надо гнать погонной метлой просто из правоохранительных органов этих людей. Присоединюсь,
0: Присоединюсь целиком и полностью.
5: И Но... разбираться с источниками их доходов. Наверняка еще
2: не удивимся, если у них золотые унитазы будут.
0: И не, не
4: раз, абсолютно. и не только унитазы Надо в гости золотые. заглянуть, да, посмотреть.
2: Но на секундочку я все-таки добавлю, что... Это дело, когда наблюдали, все смотрели, ну что же будет с Беринг-Восток? Прошло несколько лет после преследования, ужасного, жестокого преследования, про которое говорил Иван. И мы ходили, посещали ребята, они сидели в СИЗО. И все было интересно, выдержит ли это испытание сам фонд, один из крупнейших фондов. Но он настолько грамотно, организован и профессионально, что, как ни странно, фонд даже вырос вырос, несмотря на преследование руководителей, настолько они сильно и грамотно собрали свою команду. И эти ребята-математики, которые там многие отличники сидели в институте, тот же Иван Зюзин, да, которые были лишены возможности, фактически мы лишили самих себя, преследуя их. И не, см не смогли отстоять тут, правозащитники. Но мы лишили возможности получить десятки тысяч рабочих мест. То, о чем я постоянно говорю.
4: Соглашусь. Дмитрий, да? а можно задать да. вам последний вопрос? Какова судьба, как вы думаете, всех фигурантов этого дела в том плане, ну, насколько они смогут все-таки восстановиться, придумать что-то новое, сделать какие-то... Ли... Ли... И
0: захотят ли быть предпринимателями в России?
7: Знаете, я общаюсь с такими людьми. Некоторые по 8 лет отсидели, потом отряхнулись, и сейчас успешно бизнесмены. с нами. Дело, знаете, я что хотел добавить. цели были достигнуты. То есть, безусловно, с помощью уголовного преследования никто не обращался суды. Через уголовку были цели достигнуты. И это, к сожалению, такой маркер и сигнал для всех остальных. Ребят, не надо судиться, не надо там доказывать в государственного правото, инициируйте преследование. Иначе можно оказаться за решеткой, да? Вот этот тренд надо ломать. Да, да.
0: Да, абсолютно верно. Ну что, хочется, конечно, 5 августа все-таки в 14.00, повторюсь, для, для, завтра, для, уже всех, да, да, для всех, кто следит э, за историей, э, чтобы история разрешилась правильно, максимально корректно, потому что инвестиционный климат, это во мне шутки. У нас Дмитрий. это колоссальный просто отток со угу. страны светлых голов, и не так уж их много. Их беречь надо, а не в казематы упекать.
4: Дмитрий, благодарим вас за беседу. Дмитрий yeah. Григориадзе, председатель коллегии адвокатов города Москвы, Григориадзе с группы был с нами по видеосвязи. Спасибо. Но, Спасибо. Иван, а вот в продолжении Спасибо. вашего замечания касательно того, что ну, предприниматели не должны э, сидеть в тюрьме. Вот есть тоже такой важный вопрос и комментарий. А если предприниматель на машине собьет человека? Но мы говорим ну, об УВИЦе. Я, да, что говорим, да, это да.
1: Это я говорю конкретно разница. про
5: 108 ПК. Да? Там четко прописано в законе, который был принят вот, э, еще да, много лет назад. Собственно, там прописано, что в случае, если его так сказать, дело связано с предпринимательской деятельностью. То есть, в частности... Да, если это экономические составы, там прописаны... То там есть человек не убийца, санья, не маньяк, мы обычные санья. люди, да, можем этого да, не да, знать, как раз-таки да, да. вот этого пояснения... экономические составы, то есть там неважно, если он, конечно, предприниматель, что-то натворил такой изрядовым выходящий, кого-то убил в тюрьму его, вот, собственно, и какая разница, предприниматель он, правоохранитель, там, либо лесник. Разницы абсолютно никакой нет. В
4: тюрьму. Таких людей. Ну потому что все сразу тесно переживают. Я вспоминаю, допустим, разные ситуации, когда чиновники были виновниками той или иной аварии со смертельным, особенно uh -huh. если исходом, то, конечно же, сразу а, а, начинают бояться, что все-таки для, не для всех закон писан. Вот
0: тоже спрашивают у нас в чате: а если предприниматель деньги украдет чужие, например, и аферист вообще? На а время
5: а нахождения обращаю да, ваше внимание, арест до, до того, как вы не А решение. Вот, знаете, вот хочется
0: хочется повторить известный да, тезис, да. А что, если нет?
5: Да. <с. <с. Что, если нет? А кто а потом да, за да, это, да, если нет, отвечать да, будет? Да, собственно. А что, если бы бабушка была дедушка? Это тоже похожая история. Но я бы объяснил, здесь все, на самом деле, четко для людей. Объяснено, если он украл деньги у других людей, да, тоже такое бывает, но предприниматели далеко не все, так сказать, белые пушистые, давайте уже будем честными, да. И есть и откровенные мошенники, и бандиты есть, которых надо в тюрьме держать. Это отдельная история. Есть. Но держать их можно только после решения суда, согласно действующему либо если они попадают. даже
0: адвокаты такие есть, которые почему-то вот до сих пор не в СИЗО. Вот у меня вот такой вопрос есть.
4: Завтра оглашение приговора, дело будет закрыто после оглашения Вот ваше профессиональное мнение, или будут продолжаться какие-то, может быть, новые.
0: Григория уже сказал, правильно, все: цель достигнута. Цель достигнута. Я думаю,
5: что в любом случае, будет скорее всего, апелляции. Значит, как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть, если это будет оправдательный вердикт, возможно, что... Ваня, я не думаю, что интенсивно. Я не думаю, что интенсивно. Но я, честно, не верю, что насчет да. оправдательного вердикта, скорее всего, действительно дадут какой-нибудь условный срок. Увы. Да. Но при этом, что я могу сказать? Не забываем. Надо было быстрее менять на Бута, Ярошенко, Карл. Надо
4: было быстрее. Надо да? было быстрее. Покажи, Завтра будем ждать результата и приглашения. Александр, Пошел. к сожалению, времени не остается. Александр Хороджи, Иван Мельников и Екатерина Рейферд были в эфире Радио спасибо. Спутник. Спасибо.
5: Всем спасибо, спасибо, друзья,
3: за внимание. Радио Спутник. Новости.
1: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия изучает информацию об инцидентах с танкерами на Ближнем Востоке и призывает не торопиться с выводами и действиями до установления всех фактов. Как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, есть много противоречивой информации много выводов в жанре «highly likely», который Россия отвергает. В США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении на судно в Аравийском заливе. На прошлой неделе страны грозят коллективистам ответом за инцидент, в котором погибли два человека. Между тем, сегодня появилась информация о еще одном инциденте в Оманском заливе. Экипаж танкера Asphalt Princess сумел заблокировать двигатели и таким образом пресечь попытку угона, пишут СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве. Отмечается, что судно атаковало группу иранцев, которые бежали при приближении военных кораблей США и Омана. Посольство Ирана в Великобритании заявило, что не имеет подтверждения каких-либо новых инцидентов с торговыми судами в регионе Персидского залива. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетии. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь внешнеполитическое ведомство должно подписать соглашение от имени России. В первой статье документа отмечается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой страны. До этого у России соглашение об регулировании вопросов двойного гражданства было подписано только с Таджикистаном. Участники международной конференции по Ливану откликнулись на призыв ООН предоставить стране финансовую помощь. Она составит 370 миллионов долларов, сообщается в коммюнике Елисейского дворца. Отмечается, что эта помощь пойдет на удовлетворение потребностей населения страны в продовольствии, водоснабжении, здравоохранении и образовании. Журналисты собрались в аэропорту австрийской столицы в ожидании отправления белорусской спортсменки Кристины Тимановской в Варшаву. Девушку сразу после прилета из Токио провели в безопасную транзитную зону под охраной полиции. В связи с повышенными мерами безопасности Тимановскую подвезут к борту на специальной машине, также в сопровождении полицейских. По данным МВД, спортсменка не подавала прошение об убежище в Австрии у Тимановской ее супруга гуманитарной визы Польши. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсону в первой партии матча за третье место Кубка мира по шахматам в Сочи. Партия, в которой Федосеев играл белыми, завершилась победой норвежца после 41-го хода. Вторую партию соперники проведут в четверг.